0: Es war letzten Sonntag in der Predigt, als ein Bibelvers blendet wurde ich. Und dieser Bibelvers war folgender, nämlich: Der hat Kaiser Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und aus dem Vers kriegt man so einen kleinen Impuls. Da steht ja nicht, Gottes Gnade ist beim Zmittag neu oder am Abend, wenn du ins Bett gehst, sondern Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Dieser kleine Impuls, der aus diesem Vers kommt, ist, Gnade scheint irgendwie so der Anfang zu sein. Gnade ist der Anfang von einer Sache. Gnade ist der Anfang von dem Tag. Diesem Input Gottes um diese Gnade. Die Gnade, die irgendwie die Grund, Grundlage von etwas sein soll. Gnade. Ja, Gnade, meine Liebe, Gnade vor ein paar Wochen, die hat ja noch ganz anders ausgesehen als heute an diesem Morgen. Gnade vor ein paar Wochen. Ich glaube, das war eher so der Laderhüter der Christheit. Ja, die Gnade, die ist halt immer da. Die Gnade, die gibt es im Ausverkauf. Ja, Gnad, die nehme ich dann in Anspruch, wenn ich sie brauche. Und ein paar Wochen später tut mich Gnad schon viel relevanter. Gnade, die auf einmal nicht mehr heißt, oh cool, meine Ampel ist grün oder der Parkplatz war frei. Was heißt Gnade für dich heute in dieser Zeit? Ist Gnad vielleicht heute ganz ähnlich wie das WC-Papier? Man hofft, dass man es noch kriegt. Man hofft, dass man nicht leer ausgeht mit der Gnade? Ist Gnade vielleicht das, dass du nicht vom leeren, Sign vom leeren Regal stehst? Ist Gnade vielleicht das, dass du vom Virus verschont wirst? Ist Gnade vielleicht das, dass du glaubst, Gott rettet mich? Vor ein paar Wochen haben wir Gnade nur zusammengefasst mit, ich nenne es mal ein bisschen plump und vielleicht auch sehr einfach, Gnade ist doch das, wenn es gut erfüllt. Das haben wir doch als Gnade deklariert. Gnade ist, wenn es mir wohl ist und wenn es gut erfüllt. Das war, by the way, eine sehr billige Definition von Gnade. Die übrigens immer dann, wenn es nicht rund ist oder wenn es auf einmal ganz anders ist und richtig weh hat, ins Chaos geführt hat. Nicht wenige haben mit der Definition von Gnade, es muss sich gut auffühlen, dann irgendwann mal der Glaube aufgegeben. Die Gnade war dadurch ziemlich entmachtet. Heute bin ich aber überzeugt, dass wenn wir es schaffen, Gnade wieder da einzuordnen, wo sie angehört, gerade in den Tagen, in denen wir jetzt gerade innen leben, dass uns diese Gnade am rechten Ort eine ganz neue Perspektive geben kann und unseren Glauben wieder neu blühen werden lässt. Und deswegen lohnt es sich, dass mir an diesem Morgen ein bisschen düfer schirft und uns auf den Weg macht. was hat es mit dieser Gnade auf sich? Die Gnade, die mich trotzdem glauben lässt. mir steigen also i und Bevor wir, ihr könnt jetzt mal euer Papier zur Hand nehmen und euren Stift. Bevor wir dann etwas aufmalert miteinander, nur eine kleine Vorbemerkung. Das ist Teil 1 vom Gottesdienst und Teil 2 kommt heute in der Woche. Deswegen, was heute fehlt, das kommt dann nächste Woche. Und nächste Woche habe ich ein paar coole praktische Beispiele für euch, wie man die Gnade im Alltag dann leben können. So, also Papier zur Hand, Stift zur Hand, wenn ihr wollt. Gnade haben wir festgehalten, das ist jeden Morgen neu. Das ist so wie das Fundament. Es ist so der Start in der Tag. Und deswegen könnt ihr mal das Haus malen. So etwa wie das da auf euer Stiftli. Das ist so euer, ich nenne das mal Lebenshaus. Euer Lebenshaus, da lebt ihr, da sind ihr drin, da macht ihr, da wohnet ihr. Malet mal das Hüssel da, ganz einfach, sehen, einfach ein paar Strichli. Und jeder Baumeister weiß, das Haus, das muss auf einem soliden Fundament stehen. Darum könnt ihr so einen fetten Strich drunter machen da. Das ist das Fundament von so einem Haus. Wir wollen ein bisschen mit diesem Bild schaffen. Jeder, der das Haus baut, braucht ein starkes Fundament. Und Gnade die kommt eben von diesem Fundament her. Gnad ist wie eine Grundlage da unten und es fließt wie eine Uhr. Gnad, die kommt nicht mit dem Wind einfach mal zum Fenster hin, wenn ich gerade zufällig das Fenster offen habe. Gnad wird nicht per Päckchen bestellt und wird vielleicht heute oder morgen oder gar nicht geliefert. Gnad ist nicht das Ding, wo am HB verkauft wird, oder verteilt wird, gratis. Und am Abend kannst du es dann leer trinken, je nach Lust und Laune. Gnade, nein, sie ist viel fundamentaler. Sie bläst nicht bei gutem Wetter einfach mal ins Haus inne. Jesus selber benutzt das Bild von diesem Haus in seinem Wort. Er schreibt da in Lukas 6, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist wie ein Mensch, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf den Felsen baut. Das ist ein Bild, wo Jesus selber braucht im Lukas-Evangelium. Dieses Lebenshaus, das statt fest, wenn du es tief ausschachtest und wenn du das gut baust auf den Felsen. Im Übrigen werden wir da schon darauf hingewiesen, dass das Leben als Christ nicht einfach ein leben ist wo Easy Peasy dahin plätschert. So hätte Gott wahrscheinlich seit: Weise ist der, der in den Whirlpool hockt und es mal links und rechts ein bisschen blubbern lässt. Nein, Weise ist der, der das Haus auf ein Fundament baut. Und das zeigt uns auch, das Leben als Christ muss stabil sein, muss gerüstet sein, wenn der Sturm bläst und wenn mal ein Erdbeben kommt. Wer meine Worte hört, seit Jesus. Und darum macht es Sinn, dass man siehs Wort, genauer anschauen, um, wie gesagt, diese Gnade wieder richtig ordnen Gnade, das haben wir schon festgehalten, kommt vom Fundament her. Aber was ist das Fundament? Ich glaube, das Fundament, und jeder aufmerksame Bibelleser, der wird das begegnen, fast von der ersten bis zur letzten Seite vom Wort Gottes. Gnade ist das Fundament, und dieses Fundament, das kommt Woher? was ist der Kern von diesem Fundament? Eber, wer aufmerksam Bibel liest, der wird es entdecken. Und ich nenne das mal relativ simpel. Gnad heißt, Gott verbindet sich mit den Menschen. Das Fundament, das, was unter dem Lebenshaus feststeht, solid, wo nicht in den Zwang gekommen heißt, eigentlich plump seid Gott Verbindet sich mit dem Menschen. Von Anfang an bis zum Schluss im Wort Gottes lesen wir das. In der Bibel wird dieses verbindet, was sich ja jetzt ein bisschen sperrig anhört, anders ausdruckt. In der Bibel heißt das, Gott schließt einen Bund mit dem Menschen. Gott schließt einen Bund mit dem Menschen. Jetzt haben wir natürlich das Wort Bund nimm so jeden Tag in unserem Sprachgebrauch. Dieser Bund aber. Das Fundament von dem Lebenshaus. Was ist ein Bund? Bund, vielleicht ganz plump gesagt, ist vielleicht so Bunt äh, Bund Petersilie. Da kennen wir das Wort noch her. Ja. Bund. Petersilie, da macht ein alleine Sinn. Da gehört etwas zusammen. Das sind Meere und da kommt ein drum rum und da gehört das zusammen und dann passt das zusammen. Bund kennen wir auch vom Bundeshaus. Das Bundeshaus Bund und Kantone. Föderalismus heißt, der Bund hebt, und das erfahren wir ja dieser Tage ja sehr, sehr deutlich, der Bund hebt die Kantone zusammen. Daher kennen wir das Wort Bund auch. Und dann nur etwas, was uns sehr bekannt ist, nämlich der Ehebund. Da heißt, schau mal, ihr beide Köre zusammen, ihr verbindet euch. Und dann kommt meistens beim Trauversprecher in guten und in schlechten Tagen bis dass der Tod euch scheidet. Da merken wir so ein bisschen, was Bund eigentlich aussieht. Gott will diesen Bund schließen. In der Bibel gibt es sehr viele prägnante Bünde. Da gibt es zum Beispiel einen sehr zentralen Bund mit dem Abraham. Und dann gibt es einen sehr zentralen Bund mit dem Noah, wo es da heißt die Bundeszusage: Solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Eine Zusage, an die sich Gott bindet und die an dieser Tage wieder sehr relevant ist. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Und als Zeicher hat Gott am Noah der Regenbogen geschenkt. Einer von den für mich wohl wichtigste Bünde in der Bibel ist der sogenannte Sinai-Bund. Der Sinai-Bund, der hangt zusammen mit dem Moment, wo Gott Mose die zehn Gebote geschenkt hat. Was ist der Sinai-Bund? Wir lesen den Text da dazu. Hört auf meine Stimme und haltet meinen Bund. So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott verpflichtet sich seinem Volk gegenüber. Er sorgt für sein Volk. Er zeigt sich verantwortlich für sein Volk und er macht es sogar zu seinem Eigentum. Er kauft es frei und nimmt es zu sich, weil er in der Lage ist, sich diesem Volk zu verpflichten und der Verantwortung nachzukommen, die dieses Volk braucht. Dieser Bund, dieser Sinai-Bund, den Gott mit Mose und mit seinem Volk geschlossen hat, heißt, ich trage euch Sorge. Ich mache euch sogar zum meinem Eigentum. Ich spreche euch sogar heilig. Und das Zeichen von diesem Bund waren die zehn Gebote. Im Zusammenhang mit dem Sinai-Bund wird etwas sehr deutlich. Dieser Sinai-Bund, der ist durchdrungen von etwas, was Gott auszeichnet von seinem Charakter, von dem, wie Gott ist. Da heißt es nämlich, 2. Mose 34, Vers 6, ganz interessante Szene. Nämlich da heißt es, und der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber. Und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig, Gott geduldig und von großer Treue, und von großer Gnade. Der Sinai-Bund, der lässt uns diesen Bund genauer definieren. Der Sinai-Bund ist ein Gnadensbund. Und der Herr ging vor Moses' Angesicht vorbei. Da kommt Gott diesem Mose ganz nöch. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig bist du. ungeduldig und von großer Treue und von großer Gnade. Wenn man sich das mal initiiert, dass Gott uns das zuseit, dann können wir allmählich die Wucht und die Tiefe und die Schwere dieses Bundes verstehen. Dieser Sinai-Bund, der ist relativ schnell dann schon wieder zunichte gemacht worden. Eigentlich ist es auch speziell, dass Gott sich mit der Menschheit verbündet, weil er hat ein bisschen gewusst, wie wir so sind. Und die waren damals nicht furchtbar anders als heute. Nämlich kaum ist dieser Bund geschlossen worden, ist er schon wieder gebrochen worden vom Volk her. Und sie eine ein goldenes Kalb gebaut. Und sie haben einen andere Gott erbetet. Aber weil Gott sagt hat, ich bleibe meinem Bund treu, hat er diesen Bund grad wieder feierlich hergestellt. Und das Volk ist wieder zurückgekommen. Während bei diesem Bund, die zehn Geboteszeichen des Bundes hat so ein allgemeingültiges Zeichen vom Bund gegeben, im Alten Testament. Bünde, die man miteinander geschlossen hat. Und ein Zeichen war damals, das kommt uns vielleicht ein bisschen schräg vor, dass man die Menschen, die diesen Bund betreffen, mit Blut besprengt hat. Das war wie das Zeichen, wenn man heute bei der Trauig einen Ring ansteckt. Das ist das Zeichen vom Ehebund. So war es so ein Zeichen, dass man Menschen mit Blut besprengt hat. Und das ist so ein bisschen von der Opferriten hergekommen. Das war so ein Opferkult, der der Kirsch hat, und daraus ist das entstanden. Klingt ein bisschen schräg, aber wir können uns einfacher vorstellen, indem man an Blutsbrüderschaft denkt. Das ist auch etwas, wo man uns mit Blut verbündet. Das kennt man also. so. Wir schließen Blutsbrüderschaft. Das heißt, schau mal, ich gebe alles drie, damit wir miteinander verbunden sind. Eine Bibelstelle ist aus 2. Mose 24, wo das beschrieben wird mit diesem Blut, und die schauen wir uns gerade an. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Das ist das Blut des Bundes. Und jetzt lütet bei mir irgendwelche Glocken. Nämlich das Blut des Bundes, das schlägt der Brücke irgendwie in das, was mir vom Neue Testament her kennet. Da nahm Mose das Blut und sprengte das Volk damit und sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Da scheint mir etwas Ortsklinge, was mir im Neuen Testament wiederfindet. Bevor wir aber auf das kommen, nur eine weitere Stelle, wo auch etwas ausklingt, eine Stelle aus Jesaja. Da heißt es, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen. Und euch die Gnade erweisen, die ich schon David versprochen habe. Ihr habt Durst? Dann kommt her. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hier gibt es Wein und Milch. Wein sogar. Hä? Bedient euch. Es kostet nichts. Aber in diesem Vers klingt etwas an. Oh. Was im Neuen Testament dann kommt. Da hat doch damals zur Zeit von Mose mit dem Blut und zur Zeit vom Jesaja, dem Prophet, eigentlich niemand so wirklich dran denkt. Aber da heißt es auf einmal, ihr, die ihr durst habt, kommt, weil ich in meinem Bund euch zugesagt dass ich euch Wasser gebe. Und auf einmal kommt uns Johannes 4 in den Sinn. Jesus begegnet einer einsamen Frau, vielleicht wie du heute die einsame Frau bist. Und er sagt, schau mal das Wasser, das ich dir geben werde, wenn du von dem trinkst, wirst du nie mehr dursten. Auch in dem anderen Vers von Mose mit dem Blut klingt natürlich etwas So wie Jesaja die Brücke ins Neue Testament schlägt, das Wasser, das Jesus geben wird, schlägt Mose die Brücke mit dem Bund des Blutes ins Neue Testament. Wo begegnet uns das vor allem? Es begegnet uns dann, als Jesus am Kreuz hängt und sichs Blut vergießt. Ganz deutlich wird das im Abendmahl. Da sagt nämlich Jesus, kurz bevor er kreuzigt wird zu seinen Jünger. "Das ist mein Blut des neuen Bundes für euch vergossen." Konkret in 1. Korinther 11, Vers 25 folgende. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund mit meinem Blut. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Vieret Abendmahl. Und so oft ihr das tut und aus diesem Kelch, der bei uns ganz einfach der Whisiker trinkt, dann denkt an mich. Und jetzt ist etwas Spannendes. Jetzt kommt dieser Bund, der vielleicht vom Abraham, vom Mose, Sinai-Bund, vom Noah-Bund, der ganz, ganz weit weg ist. Da wird die Brücke geschlagen und jetzt kommt der Bund ganz, ganz nah zu uns. Der Bund, der kommt zu dir heim. Wenn Jesus sagt, mal, das ist das Blut des neuen Bundes. Denkt an mich, wenn ihr Abendmahl fährt Und Abendmahl fähre, das kostet ihr übrigens auch allein daheim. 1. Korinther 11 findet ihr die Worte, die Jesus da gesagt hat. Vorhin hat er das Hüslig malt. wenn der jetzt das Papier nochmal nehmen. Jetzt fassen wir es so ein bisschen zusammen. Was ist das Fundament? Das Fundament ist Gott hat es im Griff. Gott hat es im Griff, weil das Fundament der Bund ist, den er geschlossen hat mit dir. Dieses Verlässliche. Und Gnade, die wird nicht per Brieftaube im Idealfall sozusagen aufs Fenstersämschen gestellt. Und hoffentlich ist sie dann gerade da, wenn du sie brauchst. Gnade, die strömt vielleicht mit Fußbodenheizung, warme strömen lässt, strömt die Gnade von diesem fundament in dieses Lebenshaus. Kannst du jetzt schreiben? Fundament gleich Gnadenbund. Gnadenbund gleich Gott hat es im Griff. Gerade jetzt übrigens, wo wir so deutlich spüren, wir Menschen haben es nicht im Griff. Gnade heißt, Gott ist verlässlich. Gnade heißt er will dieses Lebenshaus heben. Und gerade jetzt wird er es heben. Vielleicht gehörst du zu denen, die gesagt haben, Puh, das ist jetzt aber gänzlich neu. Dann mache ich dir Mut, dass du dich auch mit Gott verbindest. So wie er sich durch sein Bund mit dir verbinden will. Ich mache dir Mut, dass du dich mit Gott verbindest. Und das kann ganz einfach sein, indem du betest. Und viele hören das von mir oft. Mein Standardgebet. Gott da bin ich. Einfach so. Du musst nichts bringen. Da hat es doch geheißen, komm zu mir, die ihr ja durstig sind und nimmet Milch und Wein und Wasser und es ist umsonst. Du musst gar nichts bringen. Du kannst einfach sagen, Gott, da bin ich. Da bin ich mit meiner Einsamkeit. Da bin ich mit meiner Angst vor dem, was die nächste Woche auf mich zukommt. Vielleicht gehörst du zu denen, die im Gnadenbund irgendwie wieder abgeschworen haben, weil Gnad scheinbar dann nicht da war, wo du sie besonders braucht hast. Weil du Gnad ganz billig und einfach definiert hast, ganz im Sinne, wie wir es am Anfang gesagt haben, Gnad ist, wenn sich's gut erfüllt. Aber das Leben fühlt sich nicht gut an. Dann kannst du wieder zurückkommen zu diesem Gnadebund. Das Volk Israel ist immer wieder rausgekalt aus diesem Bund. Aber Gott hat gesagt, ich halte treu zu diesem Bund. Ich halte mir an meine Zusage. Meine oder andere wird das schwerfallen. Meiner oder andere wird das schwerfallen, weil ihr seid bunt, dass Gott das wirklich so meint. Ich traue der Sache nicht so ganz. Ich habe das lange ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gecheckt. Aber wisst ihr, wann ich es anfangen habe an zu checken? Als etwas passiert ist in meinem Leben. Als etwas, was ganz viele auch passiert ist im Leben. Bei einer Sache in meinem Leben habe ich auf einmal gemerkt, was es heißt, dass Gott Ja sei zu mir und dass er das Fundament ist von diesem Bund. Nämlich in dem Moment, wo ich Vater worden bin. Wo ich Vater bin, habe ich auf einmal gemerkt, dass ich mit meinem Kind verbunden bin auf eine Art und Weise, die kann ich hier für euch schlecht in Worte fassen. Wer selber Vater oder Mutter ist, der kennt das aber. Der Bund, der ist wie zwischen Vater und Kind. Mein Kind, das kann schon davor springen. Das kann manchmal rotzfrech sein zu mir. Mein Kind kann mich sogar in den Wahnsinn treiben. Aber wisst ihr, was mein Kind nicht kann? Es auflösen, dass ich sein Vater bin. Und wisst ihr, was ich nicht kann? Es auflösen, dass ich der Vater bin zu meinem Kind. Das ist Bund, den Gott uns anbietet. Und das Verrückte ist, Gott hat gewusst, dass mir so Ticket. Darum hat Gott gesagt, schaut mal, ihr dürft mich Vater nennen. Und ich nenne euch meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ihr sind meine Kind." Und so können wir auf einmal begreifen, was es heißt, dass Gott sich mit uns verbindet. Manche haben ich kennengelernt in diesen Tagen. Die haben kräftig gewirkt. Die haben gesagt, das stimmt mir durch. Manche haben gesagt, die Autonomie lasse ich mir nicht rauben. Ich bin stark. Aber bei manchem von denen wird es auch so sein, dass die Angst sie beseelt hat. Die Angst vielleicht irgendwie in der ist, was ist, wenn es mich trifft. Wie geht das weiter? Und vielleicht hat mancher von euch zu viel Tagesschau geschaut. Und vielleicht kannst du nächste Tag Sila. Für die, die sagen, Schau mal, mir ist irgendwie auch mulmig, habe ich mir überlegt, dass ich euch etwas mitgib für die Woche. Und dieses etwas ist etwas, womit mit diesem Bund zu hat. Nämlich, dass Gott seine Zusage hält, dass er das Fundament von dem Lebenshaus nicht wegzieht und du nicht runterkommst. Eine Zusage, die mir findet, in Matthäus 6, Vers 31. Und die will ich euch zusprechen für diesen Tag. Ihr sollt euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und dann heißt es in diesem Söhne-Schlusssatz, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, diese Zusage, die ist so mächtig, dass du für uns sorgst. Diese Zusage ist so mächtig, dass wir uns nicht um morgen sorgen müssen. Und danke, dass wir das jetzt so simpel und konkret und fast ein bisschen plump in Anspruch nehmen können. Der heutige Horizont, der darf bis heute Abend an diesem Sonntag sein. Bis heute Abend, bis wir ins Bett gehen. Der Horizont, den wir jetzt haben müssen, der langt, wenn der bis heute Abend da ist. Jesus und du wirst uns versorgen, weil den Bund hebt weil wir das in Anspruch nehmen dürfen, weil wir uns auf dieses Fundament stellen dürfen. Amen.